0: Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego nowego programu No to Pięknie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pan Profesor Edward Męcka. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zapytać o procesy twórcze, o to, dlaczego tak w naszym społeczeństwie premiowana jest twórczość. A jednak dążymy cały czas do tego, żeby jeździć tymi samymi samochodami, ubierać się w te same rzeczy. No i tak naprawdę z tych rzeczy luksusowych, tych wydawałoby się, że tutaj jest największe właśnie pole do popisu twórczości, staramy się wybierać jednak te same przedmioty. Dlaczego tak jest?
1: No, z perspektywy odbiorcy jest tak, że pożądamy tego, co inni już mają. A a żeby tego pożądać, to ktoś musiał wymyślić to coś, prawda? I i to jest, tu proces twórczy tkwi w w projektowaniu takiego samochodu, w w projektowaniu jego technicznych właściwości różnych. Tu się ścigają różni wynalazcy od zawsze. Natomiast odbiorca ma inną potrzebę. Odbiorca ma potrzebę, no... do równania statusem innym na przykład, innym posiadaczom albo po prostu potrzebę, zwykłą potrzebę taką praktyczną poruszania się wygodnym samochodem. To zupełnie inne perspektywy są, zupełnie inne potrzeby, aczkolwiek nawet u tych odbiorców też czasami obserwujemy, że jednak no takie jak wszyscy jeżdżą, ale z jakimś indywidualnym akcentem. Na przykład nie wiem, niektórzy sobie wykupują rejestrację taką albo, albo coś indywidualnego dodają do auta, żeby się wyróżniał. Ale jednak głównie przede wszystkim chodzi o to, żeby się nie wyróżniać. Po prostu w człowieku są różne potrzeby, niekiedy sprzeczne wzajemnie. I i jest i potrzeba tworzenia, ale jest też potrzeba właśnie niewyróżniania się, konformizowania i tak dalej.
0: Jeżeli chodzi o tę potrzebę tworzenia, czy twórczość to jest coś takiego jak inteligencja? To znaczy każdy z nas ją posiada, ale różnimy się stopniem jej posiadania? Czy są osoby, które po prostu nie są twórcze? nie mają tej cechy.
1: No tak dziś uważamy, że to jest cecha ciągła. Nie dzielimy ludzi na twórczych i nietwórczych, tylko właśnie mówimy o różnych stopniach nasilenia tej cechy. Jeżeli to jest cecha, bo można spojrzeć na nią jako na stan przejściowy, na chwilowy. Ktoś bywa się twórczym, tak? mówi się, ktoś bywa się poetą. Tak? To jest takie powiedzenie. Więc bywa się twórczym. Ale oczywiście te stany takie przejściowe nie, nie trwały. One są generowane zazwyczaj przez cechy, przez coś bardziej dyspozycyjnego, takiego trwałego w nas. No i ta dyspozycja do bycia twórczym uważa się jest obecna u wszystkich ludzi. Jest tylko kwestia natężenia.
0: A jeszcze tak zapytam, czy zdarzają się osoby, które są wybitnie odporne na twórczość? To znaczy, jeżeli mamy potrzebę tworzenia, która gdzieś tam w nas jest, to czy ona się w jakiś sposób w psychologii różni od, no cóż, odczytywania twórczości? Czy psychologia w ogóle bada coś takiego jak percepcję naszej ludzkiej twórczości, czy to nie jest?
1: Taki... Oczywiście, że to się bada w naukach tak, psychologii, i nie tylko w naukach pokrewnych też, bo percepcja sztuki, w ogóle percepcja piękna jest, jest czymś od dawna badanym, Można powiedzieć, że czasami twórczość realizuje się w człowieku poprzez właśnie percepcję bardziej niż tworzenie samemu. Jak ktoś potrafi docenić dzieło, to można powiedzieć, że jest w pewnym sensie twórczy, bo widzi coś, czego inni nie dostrzegli, ceni to, może to się wiązać też z jakimiś próbami samemu tworzenia, czasami dyletanckimi. Ale ci dyletanci tak zwani, oni też mają bardzo. Jest bardzo pożyteczne w sumie cecha, bo to są ludzie, którzy próbują, próbują. Ale głównie nie, nie po to, żeby się wykazać, prawda, tylko żeby zrozumieć, jak to inni robią. Dobra? Jeżeli na przykład ja próbowałbym, nie wiem, bardzo niezgrabnie odegrać jakiś fragment Chopina bardzo to jest niemożliwe do wykonania, ale jak próbuję, to zacznę rozumieć, o co jem tam chodziło. Mhm. I, i na wiem, jak on rozwiązywał problem, problemy przeróżne, prawda, rytmiczne i tak dalej. To, to też ma wymiar twórczy, wydaje mi się, chociaż bardziej, no, to nie jest tworzenie czegoś nowego w sensie dosłownym, ale to jest twórczość, psychologicznie rzecz biorąc, to jest bardzo bliskie twórczości.
0: Często się mówi, że na przykład, a, to moje pięcioletnie dziecko by coś takiego namalowało. No i tutaj wydaje się, że faktycznie dzieci są bardziej twórcze niż osoby dorosłe, no jednak, Czemu ta cecha jest? No, są, tutaj zarysowana? Tak,
1: dzieci są bardziej pomysłowe od dorosłych, a czy twórcze, gdzieś brakuje, jednej ważnej, ważne, jednego ważnego warunku twórczości, mianowicie wiedzy, bazy wiedzy, doświadczenia, znajomości, jakiejś dziedziny. No, po prostu nie można być twórczym w sensie dosłownym, jeżeli się nie rozumie, no, choćby to ten samochód, od którego żeśmy zaczęli, to trzeba być inżynierem po prostu, no, a przynajmniej Projektantem, prawda, zależy co co projektujemy, czy czy sylwetkę, karoserię, czy coś w silniku i tak dalej, ale to trzeba się na tym znać. To wymaga wiedzy, często studiów, a na pewno wymaga czasu. No i tego u dzieci nie ma. Ktoś to studiował ileś tam lat, prawda, i nauczył się różnych rzeczy o silniku samochodowym, a ktoś inny się nauczył o sztuce malowania. To jest niezbędne, żeby robić później dojrzałe rzeczy, dojrzałą twórczość uprawiać, ale to nie jest też warunek wystarczający. Często tracimy to pomysłowość. Właśnie
0: o to chciałam też zapytać, czy to jest tak, że jeżeli mamy osobę twórczą, to ona po prostu będzie przez cykl swojego życia tą twórczość przejawiała w jakiś sposób? Czy to jednak ta tendencja do tego, że dzieci są twórcze, ale z wiekiem z nabieraniem wiedzy, tą twórczość w jakiś sposób gubią, czy też nadpisują innymi elementami?
1: No właśnie, różne to mogą być. Nadpisują, jak Pani to ujęła, bardziej niż gubią, bo ta cecha może się ujawnić właśnie w sprzyjających okolicznościach, może być odblokowana. Ona najczęściej u ludzi dorosłych jest zablokowana zwyczajnie przez różne takie blokery, nazwijmy to. Na przykład przekonanie, że się nie jest twórczym. tak Jak pani pyta, czy wszyscy są twórczy, to ja powiadam tak, wszyscy są twórczy w świetle współczesnej wiedzy na temat tego zjawiska i różnych pomiarów, ale w przekonaniu potocznym tak nie jest. Właśnie ludzie zazwyczaj dzielą innych ludzi na twórczych i nietwórczych, dychotomizują i siebie zaliczają do tej większości nietwórczej. Więc jeżeli ktoś o sobie uważa, że jest nietwórczy, to nawet nie będzie próbował po prostu. Czego odblokować? Emocjonalnie na przykład albo intelektualnie. Więc no tak, poza tym jeżeli pani chodzi o to, czy osoba twórcza jest twórcza do końca życia zawsze i w każdej dziedzinie, to tu z kolei odpowiedź jest nie, absolutnie nie. To znaczy twórczość dojrzała ogranicza się do dziedziny. I, I bardzo często obserwuje się u ludzi od bardzo twórczych działania w, 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 no dosyć standardowe w innych dziedzinach w pozostałych. Po prostu oni tam nie włączają tego trybu, tak? działają na automacie, na autopilocie, działają w sposób standardowy. Nie mają też przygotowania, wiedzy, w związku z czym zachowują się jak laik, no, no, normalnie. Natomiast to nie zmienia faktu, że osobowościowo to mają pewne cechy wyróżniające. Osobowościowo tak, jakaś potrzeba nowości, ciekawość, oryginalność myślenia, oryginalność spojrzenia na różne rzeczy, ale to nie wystarczy, żeby coś nowego i wartościowego wnieść w innej dziedzinie niż tam, gdzie się już coś robi.
0: W Pana książce spotkałam się z badaniami, które porównywały twórczość i inteligencję i tutaj chciałabym zapytać o to porównanie, żeby przybliżyć troszeczkę naszym widzom, nie odpowiadając po prostu tak bądź nie, tylko czy takie badania są prowadzone no i faktycznie jakie mamy z nich w dniu dzisiejszym wnioski?
1: Tych badań jest cała masa. To jeden z pierwszych problemów badanych w psychologii twórczości czy to jest to samo, co inteligencja. Na pewno wiemy, że nie to samo. To jest zdecydowanie nie to samo. To jest trochę inny obszar funkcjonowania intelektu, poznania człowieka. Natomiast można mówić o pewnej zależności, o tak zwanej korelacji. No i ta korelacja występuje, chociaż jest bardzo słaba. Bardzo, to jest związek taki kruchy. W dodatku ona jest taka hipoteza progu, która mówi, że Związek między inteligencją a twórczością jest na, raczej na niższych poziomach rozwoju tej drugiej. Tak? To znaczy u, w, w, w dolnych warstwach, jak ktoś jest bardziej inteligentny, to jest też bardziej twórczy. Tak jakby inteligencja była warunkiem koniecznym pewnego minimum. Prawda? Natomiast powyżej tego progu, który zresztą różny w różnych dziedzinach, prawda? on może być wyższy niższy w zależności od dyscypliny, z powyżej tego progu korelacja zanika. To znaczy, to nam wyjaśnia na przykład, dlaczego mamy całą masę wybitnie inteligentnych specjalistów w różnych dziedzinach, którzy nie są twórczy, prawda? bo inteligencja jest konieczna, ale niewystarczająca. Natomiast raczej nie spotkamy się z kreatywnością u osoby, która jest bardzo intelektualnie nie, no, niewykształcona czy niewyrobiona. Prawda? Nie, kiedy ten rozwój jest słaby. Więc tutaj na zasadzie do pewnego progu jest to powiązane na zasadzie warunku, a potem już nie.
0: Mhm. Użył pan profesor słowa kreatywność. Czy tutaj możemy stosować synonim między twórczością a kreatywnością?
1: No to jest kwestia umowna, oczywiście, jak to zwykle w terminologii. Ja preferuję oddzielać twórczość od kreatywności, bo to jest dość wygodne. Twórczość byłaby tym dojrzałym mhm. w wkładaniem czegoś nowego i wartościowego do jakiejś dziedziny, czy nauki, czy sztuki. na no, kreatywność byłaby tą cechą obecną u każdego człowieka o różnym poziomie natężenia. Więc kreatywność nie musi się przekładać na dzieła. Ona może być ukryta, zablokowana właśnie, ale jest. Natomiast twórczość, można by zarezerwować ten termin do do tych zjawisk, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z czymś cenionym przez innych, coś z jakimś wkładem do dyscypliny, do dziedziny, do sztuki. Ale to jest kwestia umowna w innych językach, gdzie nie ma takiego rozróżnienia. My w polskim języku mamy szczęście, że mamy te dwa słowa. Jedno polskie, drugie z łaciny, pochodzące, ale w innych językach nie ma tego rozróżnienia jakoś sobie radzą. To jest kwestia czysto umowna.
0: Pan profesor wspomniał, że w procesie twórczym ważne są dwie szczególnie ważne te słowa i cechy, czyli potrzeba takiej nowości i wartościowości tego, co ma miejsce, czy się tworzy. I tutaj chciałabym zapytać, nie tylko o te dwa składniki, ale też właśnie szczególnie o tą nowość. Bo wydaje się nam, że w trakcie procesu twórczego, kiedy gramy tego Chopina na przykład, to jednak cechujemy się jakąś twórczością. A tutaj czy to jest rozumiane tak, że no, to nie jest tworzenie nowego dzieła, więc nie jest to twórcze?
1: Nie no, nowa może być interpretacja przecież. No, dlaczego my kupujemy coraz to nowe... I nagrania, w tej chwili już nie nagrania, tylko na innych nośnikach. W każdym razie y, kupujemy coraz to nowe interpretacje znanych utworów. Mówię o klasyce oczywiście, no bo to nie dotyczy sztuki popularnej. Y, dlatego, że, że za każdym razem tam coś innego jest wydobyte, coś innego tam słychać, coś innego tam, no dotyczy to oczywiście muzyki przede wszystkim, w sztukach wizualnych tak nie jest. W sztukach wizualnych możemy raczej mówić o tym, że no odbiorca może do, do, dopatrzyć się tam nowych rzeczy. W innej epoce to może być inaczej odbierane, oczywiście. Ale w muzyce to jest ewidentne. Po prostu nowe wykonanie zazwyczaj niesie nowe wartości. Wydobycie czegoś, uwypuklenie czegoś, prawda? pokazanie, że to zawsze było w utworze, tylkośmy tego nie słyszeli. Mhm. To, to, to jest ewidentne. Mechaniczne wykonanie utworu muzycznego nikomu się nie podoba. Ono musi mieć w sobie to coś nowego i wartościowego.
0: Tutaj też pojawia się taki, dla mnie przynajmniej, problem sprzeczności między potrzebą transgresji, potrzebą przekraczania właśnie nadpisania, stworzenia czegoś nowego, a między tym, jak możemy czasem zachowując się właśnie stadnie, no, dążyć do trwałego przetrwania i wyobrażam sobie po prostu różne eksperymenty, które na siłę potrzebują być nowe, innowacyjne no i w ten, w ten sposób bardziej twórcze. No, zauważyliśmy to przy pandemii COVID też, że te zachowania z kolei z drugiej strony stadne, mówiące nam no, nie eksperymentu, nie rób nic nowego, pozwalają nam po prostu lepiej przetrwać. I czy to proces twórczy się troszeczkę kłóci z takim z powiedzmy potrzebą przetrwania i takim staniem w stadzie, czy no, doceniamy artystów, uważamy ich za ważnych w naszym społeczeństwie?
1: No, to jest właśnie ta antynomia, czy może nie antynomia, a sprzeczność wielu różnych potrzeb czy, czy motywów, które nas do działania skłaniają. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej elementarnych, w związku z czym gdyby twórczość była w sprzeczności z potrzebą bezpieczeństwa, to będzie zablokowana. Zresztą to obserwujemy też w wymiarze indywidualnym. Żeby być twórczym, to trzeba się odsłonić, trzeba zaryzykować, trzeba się sprzeciwić, trzeba być innym, prawda? I niekoniecznie to jest miłe na początku, to jest bardzo niemiłe. W związku z czym ludzie mający raczej przewagę potrzeby bezpieczeństwa będą blokować swoją twórczość, żeby się nie wychylić za nadto. Często to jest zresztą wyobrażone zagrożenie bardziej niż realne, ale oni tak czują. Natomiast, no, Pani wspomniała o COVID. No właśnie, moim zdaniem, to, co się stało w związku z COVIDem i szczepionką na COVID, to jest spektakularny tryumf kreatywności ludzkiej. Prawda? Dlatego, że w krótkim czasie wymyślono szczepionkę opartą na bardzo innowacyjnej technologii. Zresztą osoba, która się tym zajmowała, o której mało wiemy, mało kto wie, że jest taka węgierka, która się nazywa Katalin Kariko, która to wymyśliła po prostu. I to jest przykład kreatywności idącej w twórczości właśnie, idącej wbrew głównym nurtowi. Bo większość pracowała nad szczepionkami opartymi na DNA, a ona wymyśliła, że to będzie RNA, czyli substancja, która wysyła do ciała komórki przepis na białko. No i proszę zobaczyć, jakie to jest niesłanie pomysłowe. Zamiast wprowadzać białko wirusa do organizmu, tak się też robi w niektórych szczepionkach, to się każe swojemu organizmowi wyprodukować białko, żeby organizm wiedział, że ono jest obce i go zwalczał. No po prostu rewelacja, prawda?
0: I sam nasz organizm jest Więc,
1: dzięki temu twórczy. Yy, no tak, Super. organizm już to ma, bo po prostu już tak działa. Ale ktoś kto wykorzystał, te mechanizmy, żeby wymyślić szczepionkę. To jest przecież niesamowite niesamowicie kreatywny, więc w w sytuacji zagrożenia z jednej strony ludzie potrzebują bezpieczeństwa, więc sięgają do utartych schematów, nie wychylają się, a z drugiej strony to jest impuls do wybitnej kreatywności. Do wybitnej, również w w takim wymiarze indywidualnym. W nagłym zagrożeniu, w w nagłej potrzebie człowiekowi przychodzą do głowy myśli i rozwiązania, których by zupełnie wcześniej nie brał pod uwagę, więc to, 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 to na pewno jest... Kryzys, zagrożenie sprzyja twórczości, tak samo jak też i ją w tym samym czasie blokuje. No tak to jest.
0: W obrębie społeczeństwa osoby twórcze... To są właśnie idole, osoby godne podziwu? Czy to są właśnie dziwacy, odrzutki społeczne w społeczeństwie? Jak oceniamy tą twórczość? Oczywiście domyślam się, że to zależy, ale czy jest jakiś wyróżniający się schemat?
1: To zależy, tak. się, ja, to czy znaczy, to jest tak, jak ktoś już jest zdiagnozowany, uznany, prawda, to, to jest przedmiotem podziwu, szczególnie artyści. Prawda? To są celebryci od razu. Natomiast szczególnie ci artyści, którzy występują na żywo, przed publicznością. Natomiast dopóki nie zostanie rozpoznany taki ktoś, no to może być rzeczywiście uznany za dziwaka, za nieprzystosowanego, za za jakiegoś, prawda, nawet chorego. No tak to jest, ludzie jeszcze nie wiedzą, że to będzie przyszły geniusz, a w każdym razie przyszły ktoś wybitny, więc traktują go. To jest trochę tak, że że osoby twórcze mają pewne cechy, które społecznie mogą zniechęcać, mają pewien rodzaj. Baron Cohen napisał ostatnio taką książkę o osobach systematyzujących rzeczywistość, systematyzorzy i empatyzerzy. Ci drudzy to są właśnie ci, którzy raczej mają empatię. I to jest, to, jest dwa, to jest dwa różne sposoby spojrzenia na społeczność, rzeczywistość społeczną. Czy będziemy bardziej współczuć komuś emocjonalnie, będziemy bardziej wrażliwi na cudze potrzeby, emocje, czy raczej będziemy to raczej ignorować, a skupiać się na tym, żeby porządkować świat, tworzyć systemy, systematyzować właśnie na nowo po swojemu. A twórczość jest domeną głównie tych drugich. No, a a to się wiąże z pewnym chłodem emocjonalnym, z z pewną oziębłością, czasami z brakiem wrażliwości na sygnały społeczne, z z, pewnymi cechami, które występują np. w autyzmie, w spektrum autyzmu. Więc rzeczywiście społeczne funkcjonowanie osób kreatywnych, wybitnie kreatywnych, może być trudne. I oni są często odrzucani przez te swoje cechy. No chyba, że dopiero... Następuje się okazuje... pewien
0: moment, w którym tak. są podziwiani. ale
1: nawet ten moment sprawia, że oni są podziwiani z daleka. <głos> Relacja bliska z taką osobą też nie jest łatwa, bo przecież te cechy nie zanikają, a nawet się mogą wtedy nasilać. nasilać.
0: E, panie profesorze, czy możemy powiedzieć, że proces twórczy u um, różnych osób przebiega oczywiście najprawdopodobniej inaczej, natomiast czy... Są takie elementy albo cechy, które wyróżniają szczególnie artystów, malarzy, artystów zajmujących się sztuką, bo w naszym programie no to pięknie właśnie o tej dziedzinie naszego życia rozmawiamy. Czy tutaj jest jakiś wyróżnik?
1: No Jest więcej podobieństw niż różnic. Jednak artyści, podobnie jak wynalazcy czy uczeni, też rozwiązują problemy. To też jest rozwiązywanie problemu, jak coś ująć, jak coś przedstawić, jak coś namalować, jak oddać pewną myśl, szczególnie abstrakcyjnie. Natomiast oczywiście jest specyficzność, to znaczy głównie polega ona na tym, że na u artystów obserwuje się dużą umiejętność myślenia niewerbalnego, myślenia bezsłownego, to znaczy oni nie potrzebują słów, żeby wyrazić to, co pracują na materiale bezsłownym. No nie mówię tu o pisarzach oczywiście, też artyści, ale w sztukach wizualnych, prawda, czy nawet w sztukach performatywnych często, prawda, to jest raczej bezsłowne, tworzywo i przekaz bezsłowny. W związku z czym myślenie też jest bezsłowne. Jest takie takie pojęcie visual thinking, od dawna funkcjonuje, myślenie wizualne, myślenie obrazami no osoba, która tak myśli, może mieć czasami trudności w przekładzie swoich myśli na słowa. Dosyć nieporadnie mówi to, co myśli, albo to, co chce zrobić. Dosyć nieporadnie opowiada o swoich dziełach, prawda? Bo ten kanał nie jest jest najważniejszy. No ale już na przykład w przypadku takich artystów, którzy operują słowem, dramaturgów, pisarzy, mamy mistrzostwo w operowaniu słowem, więc tam znowu Eee, pewna obrazowość oczywiście jest też konieczna, bo oni z kolei używają metafor, eee, sztuka bez metafor byłaby po prostu beznadziejna, <laughs> więc, eee, więc eee, to, to jest też myślenie obrazowe, ale ubrane w słowa zazwyczaj jakieś. Prawda? Więc jest pewna specyficzność związana z dziedziną wybraną, Ale generalnie raczej są to podobieństwa niż różnice. Jeśli chodzi o podejście do problemu, jeżeli chodzi o fazy procesu twórczego, etapy tego procesu, nie ma zasadniczej różnicy.
0: Antypatyczność i problemy z wysłowieniem się, czyli mamy już przepis na to, jak zostać zostać wybitnym artystą.
1: Bo atrakcyjni są ci, z którymi się dobrze gada. Gadka jest gładka, prawda? taka wymiana jest ta. I ci, którzy są wrażliwi na to, co im pokazujemy bezsłownie, ciałem, postawą i tak dalej. Jak ktoś jest na to ślepy, no to relacja z taką osobą jest bardzo trudna. Ta osoba nie reaguje na różne niewerbalne komunikaty, a i słownie się z nią właśnie... W związku z czym, no tak, tak, to jest bardzo trudna relacja, to jest społecznie ryzykowna relacja, że tak powiem.
0: Chciałabym zapytać o dwa jeszcze elementy takiej twórczości. Oczywiście mamy tutaj uwagę, mamy sam wgląd, czyli tak zwany angielski insight, ale w samym procesie twórczym i twórczości zastanowiłem mnie szczególnie dwa pojęcia. Pierwsze z nich to percepcja, a drugie to wyobraźnia. Jeżeli chodzi o percepcję, Czy możemy powiedzieć, że artyści widzą świat po swojemu? Czy ich percepcja, nie wiem, załóżmy tutaj naszej rzeczywistości, która nas otacza, będzie różniła się od tego, jak ja ją widzę?
1: Zdecydowanie tak. Przy czym nie jest to cecha trwała. To znaczy nie jest tak, że artysta ma jakieś okulary, przez które widzi świat zupełnie inaczej niż reszta świata. To jest raczej taka zdolność do do dostrzegania rzeczy, których reszta świata nie dostrzega w przedmiocie, w obiekcie, prawda, sztuki artystyczne, wizualne właśnie polegają na tym, żeby uchwycić w obiekcie jakieś elementy niedostrzegalne dla reszty świata, prawda, i wydobyć je, pokazać. No to jest kwestia percepcji, bardzo wybiórczej percepcji, bardzo takiej nietypowej, ukierunkowanej na na szczegół a innym razem to jest raczej percepcja polegająca na uchwyceniu czegoś całościowego, jakiegoś wzorca z kolei, którego inni też nie widzą. No, każdy dostrzeże w chmurze jakiś wzorzec, nie wiem, twarz, profil, nie wiem, mapę czegoś, prawda? Więc takie całościowe widzenie rzeczywistości czy obiektu. No i, i, i u artystów to jest niezbędne, żeby właśnie zobaczyć i las, i drzewa, tak? Ale ten las, czyli całość, figura, prawda? Jakaś, jakaś holistyczna m, m, strona tego, te, te, tego obiektu, to jest jedno. I tu może być, właśnie na tym polega ich, ich oryginalność, że oni nakładają struktury trochę inne niż reszta świata, prawda? czy inny artysta, każdy po swojemu to widzi.
0: Brzmi to jak idealny przepis na to, żeby zupełnie być na innym etapie komunikacji. No, ale to nie to znaczy, to... znaczy, że
1: oni nie potrafią się komunikować też standardowo, że potrafią. No, to, że ktoś widzi w obiekcie, nie, w obrazie albo w modelu, czy w rzeczywistości, w korze drzewa, na przykład w chmurach, widzi coś, czego inny nie widzi, to nie znaczy, że nie potrafi zobaczyć tam w tej korze tego, co inni, jakiegoś robaka, prawda, czy coś. To to, to nie jest, jak jeszcze raz mówię, to nie jest tak jakby inny gatunek ludzi, którzy widzą świat jak jak jacyś obcy. Oni widzą tak samo jak wszyscy, tylko widzą bardziej wybiórczo, bardziej oryginalnie, dostrzegają coś, czego inni nie widzą albo widzą dopiero jak im się pokaże. Proszę zobaczyć, idziemy do muzeum, no chyba, że ktoś jest ekspertem, prawda, ale jak ktoś tylko lubi sztukę, idzie do muzeum, to za każdym razem, jak ogląda taki obraz, po raz nie wiem który, wydobywa z niego nowe rzeczy, których wcześniej nie widział. Ale jeżeli przewodnik albo jakiś znawca pokaże mu, co tam jest, to mi aha, no rzeczywiście, przecież to tam jest, prawda? Czemu ja tego do tej pory nie widziałem? Więc artyści po prostu są bardziej spostrzegawczy pod tym względem, bardziej oryginalni w wydobywaniu tych szczegółów. Są też szkoleni w tym kierunku przecież, prawda? Ale, ale także można powiedzieć, że widzą inaczej trochę, widzą więcej, widzą w sposób bardziej bogaty, bo inaczej nie potrafiliby tworzyć, ale to nie jest osobny gatunek istoty jakiejś, prawda? która widzi po swojemu. Nie, nie.
0: W takim razie co z wyobraźnią? Wiemy, jak dużą ona rolę pełni, to znaczy nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale chciałabym tą rolę właśnie opisać i przybliżyć nie tylko w procesie twórczym, ale w naszej rzeczywistości i percepcji, którą my mamy.
1: No, wyobraźnia jest takim, ewolucyjnie rzecz ujmując, to jest taki wynalazek, który, wynalazek ewolucyjny, który nas uwalnia od bezpośredniej presji środowiska. Tak można najogólniej ją zdefiniować. To znaczy, że możemy sobie coś wyobrazić zamiast tego czegoś doświadczać bezpośrednio. Możemy sobie wyobrazić różne alternatywne scenariusze tego, co się stanie za chwilę. Możemy w związku z tym z wyprzedzeniem wypracować w umyśle pewne rozwiązania. Więc to jest takie oderwanie się od rzeczywistości, a jednocześnie przetwarzanie tej rzeczywistości, zajmowanie się nią branie jej pod uwagę w planowaniu działania. Więc wyobraźnia w dużej mierze można powiedzieć zastępuje percepcję. W tym znaczeniu, że zamiast widzieć to sobie wyobrażamy, zamiast słyszeć to sobie wyobrażamy. I to nam daje dużą przewagę, duże korzyści właśnie takie przystosowawcze, adaptacyjne. Więc wydaje się, że wyobraźnia jest po prostu wynalazkiem natury, który miał nas przede wszystkim nadać nam pewną premię prawda, adaptacyjną i reprodukcyjną w konsekwencji, jeśli chodzi o uwolnienie się od bezpośrednich zagrożeń. Ale skoro już ona powstała, no to tak często się zdarza, że jak jakaś funkcja się pojawia w rozwoju i ona ma nas przystosowywać do bardzo konkretnego problemu, to się okazuje, że skutek uboczny jest taki, że ona się nadaje do całkiem innych rzeczy. No i wyobraźnia się nadaje do twórczości rewelacyjnie.
0: Słyszałam, że po prostu ekonomicznie działając wyobrażamy sobie, co by się stało, gdybyśmy się spotkali ze stadem lwów i jest to, no cóż, bardziej korzystne dla naszego przetrwania niż faktycznie doświadczenie tego spotkania z lwami. Natomiast jeżeli jest to taka cecha ewolucyjna, to znaczy, że artyści wiedzą trochę więcej o naszym przetrwaniu, mają tą wyobraźnię bardziej rozwiniętą, czy właśnie ona tak gdzieś adaptacyjnie już troszeczkę w oderwaniu od od tych warunków sobie u nich funkcjonuje wzmożona?
1: Nie, no to już jest konsekwencja, to nie jest już jak tak powiedziałem, wyobraźnia twórcza jest bardzo bliska tej wyobraźni w sensie dosłownym takim, takim tworzeniu obrazów umysłowych, ale to już jest skutek uboczny, ona już nie ma wartości adaptacyjnej bezpośredniej. Tak jak z tymi lwami, no to jest bezpośrednio, czy na przykład weźmy bardziej realistyczny przykład, prawda, lwy nam już dzisiaj tak może często nie, nie zagrażają, ale często nam zagrażają czy czekają nas trudne rozmowy, tak? No, trudne rozmowy, no, różnych. No to lepiej sobie w wyobraźni przećwiczyć różne scenariusze takiej rozmowy, prawda, niż iść na nią tak z marszu i po prostu potem jest katastrofa. Więc w tym sensie to jest adaptacyjne bardzo. Natomiast jak już powstało to coś, to podobna rzecz jest z językiem. Język pierwotnie służył do przekazywania treści, miał funkcję czysto komunikacyjną. ale jak już powstał, to się okazało, że nadaje się do poezji, do filozofii, do różnych takich rzeczy. I to samo jest z wyobraźnią. Jak już ona powstała, się nadaje do sztuki, ale to nie znaczy, że sztuka ma bezpośrednie przełożenie jakieś adaptacyjne. Są teorie, które głoszą, że tak, że, że sztuka ma ewolucyjne tłumaczenie, ale to jest osobna sprawa. Jeśli nawet ma, to nie takie, jak pierwotnie wyobraźnia miała. To znaczy przygotowanie nas do czegoś, jakby w zastępstwie tego czegoś.
0: Panie profesorze, to na koniec chciałabym się zapytać o to, czy naszą wyobraźnię, twórczość, a też taką uwagę percepcyjną, czy tą jesteśmy w stanie ćwiczyć? I jeżeli tak, to jak to zrobić?
1: No Wydaje mi się, że na przykład studia artystyczne to jest przecież w pewnym sensie ćwiczenie wyobraźni i percepcji, prawda? Tam, jak w każdym zawodzie, idą na takie studia zapewne ludzie, którzy są wyjściowo trochę lepsi od reszty. To tak jak na inżynierię idą ludzie, którzy mają na przykład lepsze zdolności matematyczne, czy Zresztą tam też wyobraźnia się bardzo przydaje, wyobraźnia w inżynierowi, tak to jest geometria wykreślna, tak. to się nazywa. Ale tak Myślę, że
0: też w matematyce, prawda? Że oczywiście. liczby to są Ale oczywiście oni myślą, konstrukty tak naprawdę. Oni
1: myślą obrazami przestrzennie, tak, oczywiście. W każdym razie. Ale to też jest już skutek uboczny. W każdym razie, o czym to mówiliśmy? Mówiliśmy o tym. Że, czy
0: jeszcze mamy szansę na to, żeby być wybitni?
1: Że to, czy to jest właśnie. Wyjściowo na takie studia idą ludzie le, lekko lepsi, ale lekko. A potem pod wpływem takiego intensywnego treningu e, oni stają się już znacznie lepsi od reszty, prawda? Na tym to polega. Tak samo w treningu sportowym. Najpierw mamy trochę bardziej sprawną osobę, ale pod wpływem treningu ona się staje po prostu niewyobrażalnie nie lepsza od reszty świata, prawda? No więc. I tylko kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób na świecie jest w stanie konkurować z takim sportowcem wybitnym. No to samo jest w sztuce, prawda? Więc niewielka przewaga na wyjściu przekłada się na. Ale to jest kwestia treningu, to jest kwestia systematycznego uczenia się. Więc po prostu tak bym to powiedział, Treningi w sensie ścisłym, takie psychologiczne różne sztuczki, które mają usprawniać pewne rzeczy. No właśnie,
0: mamy jakiś przykład takiej sztuczki? Słyszałam o Pałacu Pamięci.
1: No tak, są sztuczki na pamięć, są sztuczki na różne zresztą typy pamięci. Pamięć taką właśnie epizodyczną tak zwaną, która pozwala nam lepiej pamiętać zdarzenia, ale też pamięć roboczą, taki tak zwany silnik umysłu też można ćwiczyć skutecznie dosyć. Można ćwiczyć różne funkcje kontrolne przede wszystkim, takie jak umiejętność nierobienia czegoś niestosownego, to też się da wyćwiczyć. Natomiast nie ma takich, teraz sobie to uświadomiłem, nie ma takich systematycznych prób trenowania w psychologii poświęconych właśnie wyobraźni. Jeśli nie liczyć oczywiście systematycznych zabiegów edukacyjnych, bo to to jest... Ale takich treningów poznawczych w sensie ścisłym chyba nie ma. Muszę sprawdzić.
0: A samej twórczości? Czy tutaj. A twór,
1: trening twórczości, tak, no ale twórczość to jest coś więcej niż wyobraźnia. Oczywiście, tam jest cała masa innych mechanizmów, innych też. No tak, w treningu twórczości faktycznie pewne techniki są poświęcone trenowaniu wyobraźni, rzeczywiście, tak, ale tylko część z nich.
0: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Państwu za oglądanie i oczywiście zapraszam na kolejne
1: odcinki naszego programu No to pięknie.